0: Buenos días, esto es Orto Radio 2020, un programa auspiciado por el Colegio Mexicano de Ortopedia. En el capítulo número 5 tenemos el honor de entrevistar al doctor Edmundo Berumen Nafarrete. El capítulo de hoy se decidió llamar el Centauro Ortopédico del Norte. ¿Cómo está,
1: doctor? Híjole, pues con, ese, con esa presentación yo creo que cualquier cosa que diga me voy a quedar corto. <risa> Muy bien, maestro.
0: El tema de hoy es trasplante meniscal, pero primero pues vamos a conocerlo un poquito. No sé si nos podrá contar de forma breve su currículum vitae.
1: Mire, eh, yo soy chihuahuense, eh, hice mi, mi carrera de medicina aquí en la ciudad de Chihuahua. Cuando terminé me fui, hice la especialidad en el hospital 20 de noviembre del Issste, y cuando terminé me fui a Canadá y fui pelo por casi cinco años en la Universidad de McMaster en Hamilton, Ontario, Canadá. De hecho, doctor,
0: la siguiente pregunta, nos gustaría que nos explicara, que nos contara brevemente acerca de su experiencia en McMaster.
1: Ok, eh, como les digo, cuando terminé la especialidad, yo todavía sentía que, que me faltaba mucho eh, por aprender y decidí aplicar para la Universidad de McMaster. La Universidad de McMaster está en Hamilton, Ontario. Es una ciudad de 300,000 habitantes y que tiene tres hospitales de 300,000 camas. Fui aceptado. En un principio estuve trabajando con el doctor Rick Lakowski en pura trauma. Después me pasé, como mi esposa empezó a hacer el doctorado en inmunología, eh, me pasé a hacer reemplazos articulares y artroscopía. Como todavía me quedaba tiempo, hice cirugía de columna y al final un poco de pediatría también. Entonces, pues fue un reentrenamiento en la zona de Canadá precisamente porque mi esposa estaba haciendo el doctorado. Ah, muy bien, Nuestro. Entrando un poquito en tema, ¿cuándo trasplanta usted un menisco, maestro Miren, eh, a mí me gusta decir que el menisco es a la rodilla como el pulgar a la mano. Así de importante es el menisco en una rodilla. Aunque quites pequeñas cantidades de menisco, se va, esto va a desencadenar un desgaste acelerado, ya no digamos cuando hay una recepción amplia. Entonces, todo aquel paciente que tenga una menisectomía y que tenga dolor en la superficie articular de la zona menisectomizada, es candidato para un trasplante de meniscal. Doctor, en ese caso, ¿qué características específicas
0: debe tener el paciente que es candidato a un trasplante meniscal? El,
1: el paciente ideal es, es aquel paciente que, como les digo, está, fue menisectomizado, que no tiene deformidades en valgo o en varo, que tiene una rodilla estable, con un, sin inestabilidad ligamentaria, y que no tiene lesiones condrales. Ese es el paciente ideal.
0: Oiga, doctor, eh, continuando con el tema, ¿algunas contraindicaciones absolutas para llevar a cabo este tipo de procedimientos? Por
1: supuesto. Cuando tienes una infección previa, en una, tuviste una artritis séptica y la infección no se ha controlado, cuando tienes una deformidad angular o una inestabilidad, estas son contraindicaciones relativas, porque tú puedes estabilizar o hacerle un ligamento cruzado con el trasplante de menisco o hacer una osteotomía ya sea femoral o tibial, junto con el trasplante de menisco. Muy bien, maestro. Dos
0: preguntas muy importantes. ¿Cómo selecciona usted el injerto
1: y cómo calcula el tamaño del injerto? Ok. Primero me voy con el tamaño. El tamaño se selecciona con una tomografía en la cual medimos el, el la distancia lateral del platillo tibial y en la radiografía anteroposterior el platillo tibial. Eh, puede ser tan elaborado como hacer un modelo en tercera dimensión y de esa forma poderlo medir más exactamente. Eh, con, estos, con estas impresoras en tercera dimensión que hay ahora, se puede hacer un modelo e incluso se puede hacer una impresión del de injerto en tercera dimensión y de esa forma saber que tienes exactamente el tamaño. Pero si vas a errar, hay que errar de más, hay que que sea un poco más grande en lugar un poco más chica. Eh, por otro lado, a mí me gustan los, los meniscos de banco de hueso. He puesto tan solo uno con ingeniería de tejidos, pero cuando colocas uno de estos CMAs, por las siglas en inglés, eh, tienes que tener un buen cuerno anterior y un buen cuerno posterior para poderlo unir. Entonces, es por eso que yo, a mí me gustan más los eh, trasplantes de menisco. Doctor, ¿qué sistema le gusta más para hacer
0: la fijación del menisco, tanto en el cuerno posterior como en el anterior y en todo el cuerpo
1: del menisco? Bueno, un... eh, creo que es muy importante importante que tu primer trasplante de menisco lo hagas con alguien que ya ha hecho trasplantes de menisco. Eso te va, te va a facilitar mucho. En Canadá decían, see one, do one, teach one. O sea, primero ve uno y luego haz uno y luego ya le enseñas a alguien más a hacer otro. Porque en el cuerno posterior vas a tener que hacer suturas dentro, dentro. En el cuerpo van a poder ser dentro fuera y en, la, en el cuerno anterior van a tener que ser fuera del. Entonces, cada parte del menisco requiere una, uh, un tipo de sutura diferente. Ok. Maestro, ¿cuáles son sus tips
0: en, en cuanto a la planeación prequirúrgica?
1: Bueno, este, como les decía, es importante conocer bien a nuestro paciente, ver si tiene estabilidad y, y corregir los problemas antes de hacer el trasplante. Es decir, si tienes un ligamento cruzado anterior, haz primero el ligamento cruzado anterior. Si tienes una deformidad en valgo o en varo, primero haz la osteotomía femoral o osteotomía tibial y ya después haces el trasplante. Si eres muy hábil, puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero si no, no te preocupes, planealo en dos tiempos. Por otro lado, hay que tener un buen equipo de ligamento cruzado, porque con eso hacemos los túneles para agarrar la estructura. Eh, hay que siempre dejar un poquito del, del, del reborde meniscal, no hay que quitarlo completamente para evitar la exclusión eh, meniscal, esas son serían, serían algunas de las tips que se me vienen a la cabeza. ¿El bloque de
0: óseo ¿en, en qué situaciones lo utiliza o nunca lo utiliza? Doctor?
1: Okay. Si tú tienes que hacer una osteotomía tibial es mucho mejor que hagas una técnica estas de barra ósea porque haces la barra, deslizas el, el menisco y no tienes suturas que atraviesen el platillo tibial. Entonces, la barra va a, quedar, va a tener estabilidad inherente y entonces la periferia del menisco la puedes suturar y hacer postiotomía sin ningún problema porque no hay suturas que atraviesen. ¿sí? Entonces, fue una buena indicación. En lo particular, la técnica de taquetes óseos también es muy buena. Ok. Doctor, ¿e ¿indica estudios radiológicos adicionales o
0: como en qué casos llegará a indicar una resonancia magnética?
1: Yo creo que lo que tienes que hacer es tomarle una radiografía y ya sea una resonancia o una tomografía para poder... Digo, la resonancia es mucho mejor porque te va a hablar de las lesiones de cartílago. A lo mejor tienes que hacer un, un injerto osteocondral al mismo tiempo o tienes que planear para hacer un cultivo condral al mismo tiempo. Entonces, vale la pena que estudies el estado del cartílago para poder saber qué tenemos que hacer al mismo tiempo. Muy bien. Doctor, ¿qué, qué escala utiliza para la osteoartritis y cuándo se vuelve una
0: contraindicación para realizar un traslado?
1: Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta. Utilizamos la clasificación artroscópica de Ardish. Entonces, 1, 2, 3 o 4. Se dice que arriba de 2 ya no es tan bueno el resultado, pero curiosamente los que tienen mayor de 2, como tienen más dolor, el trasplante de menisco ayuda más. Es decir, no es lo mismo tener antes de la cirugía 3 o 4 de dolor y que baje a 1 o 2 a tener 7, 8 y que baje a 3, 2 o 3. Muy bien. Doctor, ¿nos podría dar algunos tips o nos podría resumir brevemente su técnica quirúrgica? Ok. B básicamente lo que hacemos es una artroscopía normal. Después de eso, entramos al compartimento afectado lo más común es el medial. Después de eso, retiramos el cuerno anterior y el cuerno posterior, siempre dejando un, un rim alrededor, pues, un reborde. Luego metemos en la parte posterior la guía del ligamento cruzado eh, y hacemos una perforación con la broca más pequeña que hay. Después de hacer esa perforación sobre el, el nacimiento del cuerno posterior, pasamos un alambre de esternón doblado en forma de U, lo pasamos y ese lo sacamos a través de uno de los portales, que generalmente es el portal medial. Después hacemos la perforación del cuerno anterior y hacemos la misma técnica del alambre. Esos dos alambres nos van a servir como pasadores de sutura. Ya que están esos alambres en posición, abrimos y deslizamos con una pinza el injerto y siempre tenemos el cuidado de de marcar el menisco y ponerle arriba SUP, S-U-P. Si lo que vemos es PUS, quiere decir que está completamente al revés del menisco. Pues tiene que decir sub hacia arriba, colocarles a la periferia, después metemos una cánula de Ferguson, de esas cánulas cerebrales, a través de usos, usamos una, unas agujas doble armada, eh, colocamos la primera sutura, la segunda sutura para jalar el cuerpo a la periferia, y después empezamos a suturar la, el cuerno posterior primero y nos seguimos manejando hacia enfrente para el último fijar el cuerno anterior. En, en, el, en un caso ideal conviene colocar factores de crecimiento plaquetario porque nuestros estudios han demostrado que cuando hacemos esto el, la, la, el fenómeno de, de encogimiento meniscal es mucho menor y el, el menisco se, se adhiere o se une a la parte periferia de una mejor manera. Muy bien,
0: doctor. Voy a realizar mi primer trasplante meniscal. ¿Qué consejo
1: me daría, aparte de invitar a alguien que ya tenga experiencia? Eh, para tu primer trasplante meniscal, sí. Selecciona bien a tu paciente. Okay. Y una cosa fundamental es no ser lobo solitario. Esta es una cirugía, por lo menos de dos ortopedistas, si no de tres, sino de cuatro. Vas a decir, tú, somos muchos, no vamos a caber adentro del quirófano. Pero... Dos personas se van a encargar únicamente de preparar el menisco, okay. lo que tú haces la preparación. Entonces, y claro. tienes que tener una persona que sea hábil para seguirte, para que tú puedas ir cambiando las, las guías y haciendo las perforaciones y que no tengas tú que estar batallando haciendo todo al mismo tiempo. Entonces, este es una esta es una cirugía de equipo. Yéndonos hacia atrás, hacia el año 2002, cuando nosotros hicimos el primer trasplante de menisco, eh, nosotros publicamos esto en la revista mexicana de ortopedia, una carta que dice, una historia que vale la pena contarse. Lo que eso significa es que, el menisco fue procurado en Guadalajara, fue procesado en el Banco de Hueso de Monterrey y fue colocado en la ciudad de Chihuahua. Tres estados de la República trabajando en una forma conjunta para ayudar a un solo paciente. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar en equipo. Claro. Oiga, ¿y ¿indicaciones para llevar a cabo una
0: osteotomía en un paciente candidato a
1: trasplante meniscal? Ok. Si tú tienes una deformidad en varo, conviene que tu osteotomía sea en la tibia. Si tú tienes una deformidad en valgo, conviene que la osteotomía sea en el fémur. En sí. el caso de osteotomía en el lado tibial, a mí me gusta hacer el corte en el hueso y después de esto me gusta colocar un injerto triangular de banco de hueso para corregir la deformidad de aproximadamente un centímetro de base deslizarlo y colocarle una placa. En el caso de la osteotomía femoral, me gusta usar la técnica de chevron en el fémur, apuntando hacia la tibia. Y de esa forma, tú colocas tu placa con tu, tu placa de Richard's con, una, con una, una angulación de 15 grados, con la misma tuboplaca, corriges la deformidad e impactas la cortical contralateral. Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado por más tiempo. ¿Por
0: ¿Cuánto tiempo tienes haciéndolo doctor? Cuéntanos.
1: Eh, el primer trasplante de menisco lo hicimos hace 18 años.
0: Nada más. ¿Y cuántos casos van, doctor?
1: Bueno, mira, el grupo que más casos tiene es el grupo de Guadalajara, de David Chung David debe de llevar 300 o 400. Es un tipo que eh, en, lo, en lo particular, yo hago aproximadamente 4 o 5 por año. Si sacas las, las cifras, llevaré arriba de 100, 120.
0: Es correcto. Doctor, cuando alguno de estos pacientes tiene una lesión condral, ¿cómo las maneja?
1: Ok, mi, mi regla de tres es, si es menor de un centímetro, le hago únicamente perforación. Si es más de un centímetro, le hago un injerto osteocondral, preferentemente con un injerto de banco de hueso. Si es, un injert, si es una lesión mayor de 4 centímetros, le tomo un injerto osteocondral, lo mando al banco de tejidos de, de Guadalajara y le coloco un cultivo condral. Ok, ok. Doctor, ¿y el manejo del dolor posterior en este tipo de pacientes?
0: ¿Pacientes ya con trasplante de menisco, con dolor? La, la
1: verdad es que no tienen mucho dolor en el posoperatorio. Okay. Eh, eh, le puedes poner una bomba en el posoperatorio, pero generalmente se van o el mismo día o al siguiente día. Doctor, en su
0: opinión, ¿debería existir un programa exclusivo para entrenamiento en trasplante meniscal, doctor?
1: Yo creo que debe de haber un, un curso especial para cirugía avanzada de rodilla, en la cual se hable de trasplante de menisco, en la cual se hable de reconstrucción ligamentaria, multiligamentaria, es decir, Ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, esquina posterolateral, ligamento anterolateral, injertos osteocondrales eh, y cultivos condrales. Eh, eso se me hace a mí que sería una forma muy, muy buena de, de dar el, el, el paso adelante para entrenar a los médicos que desean hacer este tipo de cirugía. Perfecto, doctor. Maestro... Cuéntenos acerca de su libro, ¿dónde lo puedo encontrar? Bueno, pues uh, lo puede encontrar en Mercado Libre, lo puede encontrar en uh, iBooks, lo puede encontrar... ¿En Kindle? En Kindle, wow. siempre me equivoco y digo Tinder, y creo, creo, creo que esa es una cosa diferente. Entonces, <risa> es, es en, 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 en Kindle, y la otra es uh, en Amazon, Amazon Books. ¿El
0: libro es exclusivo de trasplante meniscal? Cuéntanos un poquito del libro. El
1: libro es de... exclusivo de trasplante meniscal. Volviendo a la pregunta anterior, eh, estamos trabajando en un segundo libro, que es reparación de lesiones ligamentarias. Y, y tenemos la idea de hacer un tercer libro para lesiones pondrales La idea es que esos tres libros sean los libros de texto de un curso que hable de las tres cosas y que el, el alumno pueda tener tres libros diferentes sobre los temas que se trataría el curso.
0: Muy bien, maestro. Disculpe, ¿dónde puedo realizar una rotación de formación con usted? ¿Cómo le
1: hago? Pues, uh, mire, mi correo es edmundo.verumen.gmail.com eh, Yo tengo un programa de residencia y tengo un programa de fellows, así que siempre estamos abiertos a, a hacer intercambio de, con ortopedistas. Yo siento que esta es una carretera de dos días. Aprende tanto el maestro como aprende el alumno. Doctor, ¿cuántos años
0: consta el programa de fellows? ¿Es uno o dos
1: años? Es, tenemos dos años. Básicamente, lo que estamos tratando es que nuestros celos salgan con algún tipo de maestría, además del programa de, de entrenamiento en cirugía articular. Nos gustaría que salieran con la maestría en epidemiología. ¿Para qué? Para que de esa forma puedan eh, hacer investigación y demos paso al ortopedista del futuro, que sea un, un ortopedista científico y con un alto entrenamiento.
0: Doctor Berumen, cuéntenos sobre el programa del Journal Club.
1: Ok, eh, esto inicia, inició como una iniciativa inicial de aquí, de, inicialmente aquí en Chihuahua, eh, con, re, con el grupo de residentes. Cada uno presenta un artículo. Lo máximo que se pueden tardar en, en presentarlo son cinco minutos y son cinco minutos de preguntas. Eh, lo hicimos aquí y decidimos ampliarnos al el, a el grupo de fellows de, del doctor Dobarganes y luego después lo ampliamos al grupo de fellows del doctor Felipe Cámara y ahora con el doctor Darío de, de, de Tijuana. O sea, lo que se trata es de, de, de obtener una guía de cómo hacer eh, estudios de metanálisis o revisiones sistemáticas. Entonces, eh, la idea es revisar esos nueve artículos y después de eso, eh, eh, que él nos dé una guía de cómo, cómo le hace él para hacer estas revisiones. Doctor Berumen, si quisiéramos
0: inscribirnos al Journal Club, eh, ¿a qué correo le podemos mandar un mail?
1: Sí, miren, pueden mandármelo a edmundo.berumen.com. Doctor,
0: entiendo que usted tiene una aplicación para la medición de la estabilidad ligamentaria ¿nos podría explicar un poquito más sobre esta aplicación?
1: Ok, sí, claro los, los teléfonos celulares tienen unas cosas que se llaman acelerómetros, es decir cuando tú cambias el, cambias el teléfono de posición la imagen gira, utilizando esos dispositivos del teléfono es posible que tu teléfono detecte el movimiento de tal manera que si tú pegas el teléfono a la rodilla y, acti y, y activas un software que hemos diseñado, esos acelerómetros pueden, al momento de hacer la maniobra de Pivot chip clasificarte la maniobra de Pivot chip en grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, esta aplicación se llama Pivot chip Meter y, y básicamente nos ayuda en esto. Y lo que hemos hecho a la mano de esta aplicación es una clasificación que le llamamos clasificación del parque, en la cual decimos, si tú tienes un kt con un desplazamiento de 1 a 3 es un grado 1 y eso te lo detecta el pivo chismil. Si tú tienes un desplazamiento de 3 a 6 es un grado 2 y si tú tienes un desplazamiento de 3 a 9 es un grado 3. Okay. Tomando eso en consideración, el 60% de los pacientes con una lesión de ligamento cruzado anterior caen en el grado 1. Entonces no importa si le haces un, un as o dos ases, el resultado es muy bueno. Pero cuando tienes una inestabilidad grado 2, es cuando nosotros proponemos que hagas tú una reconstrucción de ligamento cruzado anterior con doble banda. Y cuando hay una grado 3, pensamos que además de hacer doble banda, tendrás que hacer una reconstrucción del ligamento anterolateral. Eh, para esto, les mandé lo que nosotros publicamos en Ortopirix, eh, precisamente la técnica nueva, nuestra de la reconstrucción de doble banda. Entonces, pensamos que si, si es grado 1, no importa, a tu paciente le va a, ver muy, le va a ir muy bien y hagas un AS o dos ASES, y tienes el 67% de los casos en nuestra experiencia con un grado 1. El problema es cuando es grado 2 y el problema es cuando es grado 3. Ahí es cuando Tienes que pensar en otra opción. ¿La aplicación, doctor, la puedo descargar en dónde? Tenemos la aplicación para Android. Entren en el contacto a través de nosotros porque estamos buscando hacer el estudio multicéntrico para validar la aplicación. Entonces, a, a través de mandarnos un correo, nosotros podemos decir, explicarles cómo se baja la aplicación. E, y estamos trabajando ya actualmente en la aplicación para, para iPhone para que lo puedan bajar directamente de, de Apple Store. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta: ¿Dónde saca tanta energía? Pues no, aquí, si ustedes supieran que hace 20 minutos estaba horneando pan en el horno de leña este y que tenía tres horas horneando pan, eh, no, no les sorprendería. Eh, claro. Doctor, cuéntanos de Chihuahua, ¿le gustó la remodelación del Chepe, del tren? El, el Chepe es el único tren de pasajeros en la República, como tal. Hay un tren de pasajeros en Tequila que te lleva de Guadalajara a Tequila, pero no es un no es una línea de trenes, pues. Este sí es una línea de tren, son algo así como 500 o 600 kilómetros de recorrido y pasas por la sierra, pasando por túneles, por puentes, por unos escenarios espectaculares. Es altamente recomendable y siempre nos encantaría recibirlos acá en la ciudad de Chihuahua.
0: Muchas gracias,
1: doctor. Última pregunta del capítulo. Cuando vaya a Chihuahua, ¿dónde tengo que comer? En mi casa. Ah, muchas gracias, doctor. Eh, claro sí. sí, aquí nos gusta mucho la, la cocina, nos gusta mucho usar el horno de leña, nos gusta mucho, mucho cocinar carne, co cocinar pan, así que este, será un placer recibirlo.
0: No, pues muchas gracias doctor y muchas gracias por la entrevista. Es nada más una entrada para poderlo conocer usted, conocer un poquito del trabajo que ha hecho y buscar su libro para leer un poquito más sobre el tema
1: tienen Muchísimo. cuatro plataformas tienen cuatro plataformas diferentes así que digo no pueden decir que no lo encuentro
0: no hay pretexto exacto muchísimas gracias doctor por su tiempo por sus consejos estoy estoy para servirles muchas gracias gracias esta fue una emisión más de orto radio 2020 le agradecemos al doctor Berumen por, por habernos acompañado el día de hoy